0: Halo teman-teman mahasiswa dan mahasiswa WEI. Salam sehat untuk kita semua. Pada kali pertemuan kali ini saya akan membahas tentang ketentuan penyerahan barang atau incoterms. Karena di dalam perdagangan internasional ekspor impor kita juga harus menentukan dulu bagaimana sih penyerahan barang yang akan dilakukan oleh eksportir kepada si importir sampai ke negara importir nantinya. Nah, inilah dia Sangat-sangat penting bagi kalian kalau misalnya kalian ingin melakukan perdagangan internasional nantinya. Sangat-sangat penting karena pasti si lawan kalian untuk berdagang itu akan menanyakan incoterms apa yang akan kita pakai seperti itu. Dan kalian berdua harus menyetujuinya incoterms apa yang kalian pakai <tuh> Nah, EncoTerms ini dipakai sebagai ketentuan syarat penyerahan barang atau Terms of Delivery dari eksportir kepada importir. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perselisihan paham proses pengiriman barang. Sangat-sangat penting dikarenakan menyangkut masalah biaya dan risiko dari suatu perdagangan internasional. Nah, kalian juga pasti sudah tahu kalau misalnya perpindahan barang itu pasti ada resikonya. Lalu kalau misalnya perpindahan barang dari satu orang ke orang lain itu pasti akan menerbitkan sejumlah biaya. Nah, di incoterms ini akan diatur tentang itu. Dengan penentuan terms of delivery yang jelas akan jelas pula pembagian biaya dan risiko masing-masing pihak. Incoterms 2010 atau terms of delivery yang disepakati harus dimasukkan ke dalam sales of contract. antara eksportir dan importir IncoTabs 2010 membagi cara pembagian bar, penyerahan barang ekspor ke dalam dua kelompok yang pertama itu adalah cara pengiriman yang menggunakan alat transportasi aneka wahana atau multimode yang kedua adalah cara pengiriman barang yang menggunakan alat transportasi air Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya juga mengata, sudah pernah mengatakan kalau misalnya kegiatan ekspor-impor itu 93% sekitar 93 sampai 95% itu diangkut melalui laut atau air. Nah, makanya di incoterm sini diatur sendiri itu, cara pengiriman barang yang menggunakan alat transportasi air. Yang kedua. Lalu incoterms 2010 membagi ketentuan penyerahan barang menjadi 7 kategori pengiriman barang menggunakan multimoda. dan empat kategori pengiriman barang menggunakan transportasi air. Nah, untuk incoterms di multimoda ada namanya ex works atau disingkat dengan EXW, ada free carrier atau FCA, ada carriage paid 2 atau CPT, ada carriage and insurance paid 2 atau CIP, ada DAT yaitu delivery deliver at terminal. Lalu ada DAP deliver at place. Ada DDP Delivery Duty Paid, sedangkan di air, di laut atau sungai itu ada namanya FAS atau Free Alongside Ship. Ada FOB atau yang dikenal dengan Free On Board. Nah, FOB ini yang paling populer di negara Indonesia, Free On Board. Lalu ada CFR Cost and Freight to, lalu yang terakhir ada CIF yaitu Cost Insurance and Freight to. Nah, Di Incoterms 2010 ini penyerahan barang dalam perdagangan internasional menggunakan ketentuan Incoterms pada dasarnya berkaitan dengan tanggung jawab terhadap barang yang diperdagangkan. Dalam proses pengiriman barang terdapat 11 kewajiban diantaranya yang pertama menyiapkan angkutan darat di negara eksportir ke angkutan utama. Biasanya itu adalah kalau enggak kapal ya pasti pesawat. Lalu yang kedua mengurus formalitas ekspor di negara eksportir. Lalu ada yang ketiga membayar pajak dan pungutan lain di negara eksportir. Lalu memuat ke alat angkut utama di negara eksportir. Yang kelima membayar ongkos angkutan utama, yang karena mengurus dan membayar asuransi angkutan nah, apabila ada. Yang ketujuh itulah membongkar barang dari alat angkut utama di negara importir, sudah pindah ke negara importir ya ini. Lalu yang kedelapan mengurus formalitas impor di negara importir. Yang kesembilan membayar pajak dan penghutan di negara importir Lalu yang ke ke-10 menyiapkan angkutan darah di negara importir Dan yang terakhir adalah menanggung biaya dan risiko lainnya di negara importir Oke sekarang kita membahas satu persatu bagaimana cara penyerahan barang itu Yang pertama adalah ex works atau yang lebih dikenal dengan singkatan EXW Nah EXW itu adalah eksportir melakukan penyerahan barang di tempat eksportir itu sendiri Jadi si eksportir menyerahkan barang itu di pabrik atau gudang mereka Nah ini sangat-sangat menguntungkan bagi si eksportir Dan yang pihak yang dirugikan adalah importir Ini bisa saja terjadi apabila si eksportir itu adalah seperti pengusaha yang sangat kuat Bisa dibilang seperti iPhone, Samsung. Nah, mereka itu ya kalau misalnya kalian mau membeli ya silakan ambil ke gudang saya atau oh, kalau kalian mau membeli silakan ambil ke tempat pabrik saya gitu. Nah, EXW ini sepakati kewajiban eksportir hanya menyediakan barang di pabrik atau gudang di tempat eksportir tanggung jawab atas barang beralih dari eksportir kepada importir pada saat penerimaan barang di gudang atau pabrik itu. Kesepakatan penyerahan barang menggunakan EXW menyebabkan segala biaya pengutang risiko atas barang merupakan tanggung jawab si importir dari pengangkutan di gudang atau pabrik sampai ke negara importir itu sendiri. Dalam prakteknya perdagangan internasional menggunakan ketentuan penyerahan barang dengan EXW tidak lazim digunakan karena 11, 11 kewajiban yang ditanggung oleh importir di atas tadi itu semuanya ditanggung oleh si importir. nah ketentuan penyerahan barang menggunakan EXW biasanya digunakan hanya dalam transaksi antara perusahaan penghasil barang ekspor-eksportir dengan perusahaan ekspor atau ekspor trader atau importer nah EXW dapat digunakan pada semua alat transportasi darat, laut, udara multimoda bisa juga penulisannya dalam kontrak dagang EXW isi nama tempat penyerahan di negara eksportir lalu incoterms R 2010 kalian bisa lihat gambar di yang telah saya sediakan di bahan paparan saya itu lihat saja biaya resiko dokumen dari eksportir itu diserahkan di tempat mereka lalu sisanya ditanggung oleh si importir. Yang kedua ada namanya free carrier atau FCA. FCA itu adalah eksportir melakukan penyerahan barang yang sudah mendapat izin ekspor kepada penanggung pengangkut yang ditujuk oleh importir di tempat yang disebutkan. Harus dicatat bahwa pemilihan tempat penyerahan barang mempunyai dampak pada kewajiban bongkar atau muat barang di tempat tersebut. Nah, tanggung jawab eksportir itu ada empat. Menyediakan angkutan darat di negara eksportir, mengurus formalitas ekspor di negara eksportir, membayar pajak dan penghutan lain di negara eksportir, memuat barang ke alat angkutan utama. Nah, tanggung jawab importir itu lebih banyak, ada tujuh. Yang pertama, membayar ongkos alat angkut utama. Angsurasi angkutan itu harus ditanggung juga, membayar biaya bongkar dari alat angkut utama, mengurus formalitas impor di negara importer, membayar pajak dan pengkutan lain di negara importer, angkutan darat di negara importer, biaya dan risiko lainnya di negara importer. Nah FCA ini dapat digunakan untuk jenis alat angkutan darat, udara, dan multimoda. Tidak untuk laut Penulisan dalam kontrak dagang FCA Isi nama tempat penyerahan di negara eksportir Incoterm R 2010 Saya sudah berikan juga Gambarnya silahkan dilihat Lebih mudah kalian melihat Kalau misalnya melihat di gambar Nah lalu yang ketiga ada Carriage Ada Carriage P2 atau CPT Nah, CPT itu eksportir menyerahkan barang kepada perusahaan pengangkut yang ditunjuknya sendiri sehingga segala biaya yang diperlukan untuk mengangkut barang sampai ke tempat tujuan yang telah ditentukan atas tanggung jawab si eksportir. Setelah penyerahan barang, segala biaya penggunaan dari risiko yang timbul dalam perjalanan menjadi tanggung jawab importir Nah, CPT ini pengurusan formalitas ekspor pada syarat CPT menjadi tanggung jawab eksportirnya Cara penyerahan ini dapat digunakan pada alat transportasi udara, darat, dan multimoda, tidak untuk laut. Penulisan penyerahan barang dengan CPT bisa dilihat. Lalu gambar juga bisa dilihat. Nah, resiko ini berpindah pada saat telah diangkut oleh angkutan darat. Nah, lalu ada strategi. CPT ada CIP, CIP itu adalah eksportir menyerahkan barang kepada perusahaan pengangkut yang tujuannya sendiri sehingga segala biaya diperlukan untuk mengangkut barang sampai ke tempat tujuan yang telah ditentukan dan asuransi terhadap resiko pengiriman barang menjadi tanggung jawab importir. Di sini ada penambahan asuransi. Eksportir membuka perlindungan asuransi terhadap barang yang dikirimkan dengan cover minimum yang dibebankan kepada importir. Apabila importir apabila si importir ingin cover yang lebih, maka harus dimasukkan ke dalam kontrak. Jadi dimasukkan ke dalam kontrak kalau misalnya disebutkan kalau misalnya si importir ingin memiliki cover atas perlindungan yang lebih nah Lalu di CIP ini dalam cara penyerahan CIP mengharuskan eksportir untuk mengurus formalitas ekspor. CIP dapat digunakan untuk alat angkut udara, darat, dan multimoda. Apabila menggunakan CIP dalam multimoda, segala resiko diserahkan kepada perusahaan angkutan yang pertama. Cara penulisannya CIP isi nama tempat penyerahan barang importir lalu in kota 2010. Nah, berikut gambar CIP bisa dilihat. Lalu ada namanya DAT, Delivered at Terminal. Nah, DAT ini adalah eksportir berkewajiban menyerahkan barang di terminal yang telah ditentukan di pelabuhan kedatangan. Contohnya, terminal itu adalah dermaga, Gudang, Kontainer Yard, Terminal Kereta Api, dan Terminal Airport. <tuh> Tanggung jawab importir di dalam DAT itu biaya masuk, pajak impor, biaya lain di pelabuhan, tujuan akibat pengiriman barang sampai dibongkar untuk diserahkan kepada terminal yang ditentukan, Selain itu adalah tanggung jawab dari si eksportir DAT dapat digunakan pada semua alat angkut termasuk laut Lalu cara penulisannya silahkan dilihat Lalu silahkan dilihat gambarnya Nah lalu yang berikutnya ada DAP yaitu delivered at place DAP itu eksportir berkewajiban menyerahkan barang di tempat yang telah ditentukan di negara Importer pada kondisi barang tersebut siap dibongkar Jadi importir berkewajiban menanggung biaya masuk, pajak dan pungutan lainnya di pelabuhan bongkar selain itu menjadi tanggung jawab siap. importir Biaya masuk pajak impor dan pengurusan formalitas impor dapat dipindahkan juga ke eksportir atas dasar kesepakatan bersama dan dituangkan ke dalam kontrak dagang. Silat, silakan dilihat gambarnya di AP. Jadi si importir di sini mengurus tentang customnya. Jadi biaya cukai, dokumen-dokumen itu diurus oleh si importir. Selain itu Beban dari si eksportir Lalu berikutnya ada DDP Yaitu Delivered Duty Paid DDP ini penyerahan barang dilakukan oleh eksportir di tempat yang telah ditentukan Biasanya sampai ke gudang importir Seluruh biaya, pengungutan dan risiko barang selama perjalanan menuju negara tujuan menjadi tanggung jawab eksportir Importir hanya berkewajiban menanggung biaya bongkar barang dari alat angkut di terminal DDP kebalikan dari EXW. Jadi, kalau misalnya EXW dari eksportir, si importer ngambil di gudang atau pabrik si eksportir, sedangkan DDP ini kebalikannya dari EXW. Jadi, DDP dapat digunakan pada semua alat rangkut. Bisa dilihat gambarnya dan penulisannya. Jadi, kalau misalnya di DDP ini, <coughs> yang rugi adalah si eksportir. Ya. Jadi, semua resik, biaya, dokumen itu ditanggung oleh si eksportir lalu kita beralih ke <tuh> laut nah FAS free alongside ship atau FAS itu adalah eksportir menyerahkan barang di samping kapal pengangkut pada pelabuhan keberangkatan Eksportir berkewajiban atas pengurusan formalitas ekspor dan menanggung seluruh biaya dan pungutan yang timbul dari pengiriman barang sampai ke samping kapal pengangkut. Risiko kerusakan barang yang timbulkan setelah penyerahan tersebut menjadi tanggung jawab si importir. Nah, FIS ini memungkinkan importir untuk mengurus formalitas ekspor berdasarkan kesepakatan dan harus ditulis dalam kontrak dagang. FAS hanya digunakan untuk pengiriman barang ekspor dengan menggunakan kapal laut dan sungai saja. Kewajiban eksportir di sini menyediakan angkutan darat di negara eksportir, mengantar ke angkutan utama dan mengurus formalitas ekspor di negara eksportir itu sendiri. Nah, FAS ini silakan dilihat kewajiban dari importir itu ada A sampai H. Penulisannya dilihat, lalu bisa dilihat gambarnya. Oke, kita lanjutkan ke tata cara penyerahan barang yang paling terkenal di Indonesia yaitu free on board atau FOB. Mungkin kalian juga pernah mendengarnya. Nah, FOB ini adalah penyerahan barang oleh eksportir sampai di atas kapal pengangkut di pelabuhan keberangkatan atau port of shipment. Nah, tanggung jawab eksportir ada 4, silahkan dibaca. Tanggung jawab importir ada 5, silakan dibaca. Nah, di FOB ini kita lihat Si importir itu ngambil barangnya itu resiko dan biayanya akan diambilnya di pelabuhan negara si eksportir Yang kalau menurut saya sih merugikan bagi kita Kenapa tidak kita memaksa si eksportir untuk menyerahkan barangnya di pelabuhan kita Nah lalu ada CFR yaitu cost and freight, itu CFR ini eksportir menyerahkan barang di atas kapal namun ongkos angkut sudah dibayar eksportir sampai ke pelabuhan tujuan. Tanggung jawab eksportir itu ada 6, sedangkan tanggung jawab importir itu ada 4. Bisa dilihat sendiri, lalu lihat gambarnya. Nah lalu saya akan ingin berpindah ke CIF yaitu cost insurance and freight. Itu CF itu eksportir berkewajiban menyerahkan barang di atas kapal namun ongkos angkutan dan premi asuransi. sudah dibayarkan eksportir sampai ke pelabuhan tujuan. Nah, tanggung jawab eksportir itu mengantar keangkutan negara tujuan, mengurus formalitas ekspor di negara eksportir, membayar pajak dan pungutan lain di negara eksportir, memuat barang ke alat angkut utama, ongkos angkutan utama, asuransi, biaya bongkar dari alat angkut utama. Sedangkan tanggung jawab importer R3, formalitas ekspor impor. Oh, maaf formalitas impor di negara importir pajak dan penguutan lainnya di negara importir lalu angkutan darat di negara importir CF digunakan hanya untuk angkutan laut dan sungai tidak untuk multimoda ya silakan silahkan dilihat di gambarnya lalu saya juga di slide 39 saya menyediakan ini adalah ringkasan incoterms, jadi kalau misalnya kalian melihat ini kalian bisa lihat tuh bagaimana perpindahan kewajiban dari si eksportir ke importir. Nah risikonya juga berpindahnya sampai kapan, di mana. Lalu Jaya juga telah memberikan video, silahkan ditonton. Ini akan membantu banyak kalian untuk mengerti video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di ujian tengah semester. Mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya. Silahkan belajar-belajar, lalu jawab UTS soal UTS. Semoga kita akan melakukan kegiatan kegiatan ini secara real bertemu tetap muka setelah UTS Amin.